0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Freddy Brassens, conseiller en nutrition, coach en nutrition, tu peux m'appeler comme tu veux. J'accompagne des personnes au quotidien pour retrouver un semblant de qualité nutritive et de qualité alors alimentaire bien évidemment, de qualité sportive je dirais, et surtout retrouver un sens parfois à peut-être leur vie affective. Et euh, oui, leur vie alimentaire. Alors affective, attention, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, euh, j'ai une toute petite formation là-dessus par rapport à mon cursus scolaire, mais c'est dans l'idée que je te guide et je dis bien à chaque fois que les prises en charge que je fais, c'est holistique, ça prend plusieurs aspects de la vie de la personne. Finalement, tu peux me retrouver sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens, euh, que ce soit sur euh, TikTok, YouTube, euh, Instagram surtout et bien évidemment ce podcast qui sort tous les lundis à 8h où je vais te parler d'articles ou de thématiques qui m'ont plu, que j'ai vues à travers mon quotidien, ma journée, parce que j'ai deux emplois, et je reçois des clients, des usagers quotidiennement, et je peux m'en inspirer allègrement. Cette fois-ci, je ne vais pas déroger à la règle, on va parler de deux articles, une fois de plus sur l'obésité, et d'une thématique qui me tient particulièrement, je dirais, à cœur, c'est le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, si je t'en parle, c'est parce qu'il y a quelques jours... Alors, c'est pas que je l'ai vécu euh, il y a quelques jours, hein, bien évidemment, mais c'est qu'on m'en a parlé d'une certaine façon, et j'ai envie de te l'exposer et, et que je te donne ma, ma façon de voir la chose. Bref, nous, on va commencer par un article du Sud-Ouest, euh, donc de ma région, bien évidemment, puisque je suis euh, bordelais, mais plus exactement à Mérignac, juste à côté de la région, de, de la côte de, de, de Bordeaux finalement. Et comme d'habitude, je vais te parler <coughs> de sujets, donc de l'obésité, du surpoids, parce que c'est des thématiques qui me plaisent et qui me passionnent depuis des années, parce que je l'ai vécu il y, a quelques, il, y a quelques, eh, il y a quelques temps, il y a 15 ans maintenant à peu près. Ok, donc on est sur du surpoids et obésité à Bordeaux, misé sur la culture pour sensibiliser. Après des mois de Covid, il est urgent pour l'association bordelaise Les Journées de la Nutrition qui promeut une éducation alimentaire de renouer avec son public, à commencer par les plus jeunes. Six ans après avoir reçu le prix de l'initiative par la mairie de Bordeaux, les Journées de la Nutrition poursuivent leurs œuvres. Même si ces derniers mois, il n'a pas été possible pour cette association de promouvoir son message de prévention et d'accompagner les patients atteints d'obésité, la faute au Covid déplore sa présidente dont le virus n'a pas entamé la dynamique d'engagement. Ça me fait penser que. Il <rire> faudrait peut-être que je me rapproche de cette association, mais je verrai plus tard. D'autant que la pandémie a engendré une perte de repères, un arrêt de l'activité physique et un accès direct au placard, donc décrit la vice-présidente. Et elles veulent repartir au combat pour que le regard sur les obèses change, car c'est une maladie, insiste Anne-Marie, médecin nutritionniste. Parce qu'on ne choisit pas d'être obèse, de le rester. Martel Hélène, l'association, aborde le thème de l'alimentation par le biais de la culture moins culpabilisante que le discours médical sur la nutrition, effectivement. Même si moi je te parle beaucoup, euh, comme tant d'autres, hein, de la nutrition, bah, c'est vrai, il faut ça, nutriments, etc. En fait, ça tout un chacun peut le savoir, alors ça fait partie de l'éducation. Mais effectivement, en parlant de l'histoire de l'obésité, en parlant de l'apparence à travers les âges, comment est-ce que la personne est perçue, comment elle se perçoit, effectivement c'est moins agressif, moins... Euh, comment dire enfin, moins jugeant, en fait. On juge beaucoup moins la personne. Et ça permet de comprendre certaines choses et de débloquer certains mécanismes. J'adore cet article. « Estime de soi, à l'initiative de conférences sur l'alimentation, à la préhistoire ou sur les méfaits du sucre caché, les deux femmes rappellent qu'on a le droit d'être aimé tel que l'on est. »« L'estime de soi est aussi une voie pour libérer la parole des obèses. Une parole qui, trop souvent, cache un harcèlement, et que l'association a choisi de mettre en lumière à travers un spectacle. Sur une idée originale de Lisiane Decoin, artiste marionnettiste de la compagnie Lulu Perlin, euh, et donc gros patapouf, dépeint la problématique en milieu scolaire et interroge écoliers et collégiens sur l'exclusion, le dénugrement, les a priori, et plus largement la différence déjà présentée à plusieurs classes de primaire et collège, les représentations ont donné lieu à des débats empreints d'émotion. Et bien, en fait, je viens de découvrir ça quasiment en même temps que toi, et c'est vrai que ça me parle énormément. Comment toucher les jeunes Eh bien, par des spectacles. Alors, tout dépend. Tout dépend le public, tout dépend le spectacle. Parce que j'ai déjà vu des représentations. Quand j'étais enseignant, les gamins en avaient rien à foutre. Mais, euh, ça aborde d'une façon plus délicate, et ça, j'aime beaucoup. Et parce que l'alimentation a une double fonction, physiologique et sociale, les journées de la nutrition travaillent à une soirée dédiée à Montaigne, l'amour du vin et la nutrition. Un événement qui devrait revêtir une saveur particulière, alors que l'association est désormais partenaire de l'institut de goût de Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, tout cet article nous démontre bien une chose, que l'obésité est une maladie, que existe, que les obèses existent, et qu'ils ne doivent pas être identifiés comme des personnes de perdre du poids, mais tout simplement dans un premier lieu des personnes voilà déjà si on s'arrête là dessus on part déjà sur un autre raisonnement parce qu'on voit euh, dans la société sur les réseaux etc les personnes obèses comme des personnes qui doivent simplement perdre du poids et c'est pas ça la vie c'est certes il y a une obésité c'est une maladie la maladie doit être traitée certes mais ça ne doit pas être euh, ça ne doit pas être le but ultime pour vendre euh, des choses à des gens en jouant sur leurs peur, leur sensibilité, leurs émotions. Alors c'est du marketing tout simplement, hein, ce que je viens de te décrire. Mais dans l'idée, une personne obèse est une personne. Certes, peut-être qu'elle doit perdre du poids et ça sera mieux pour sa santé, mais si elle ne comprend pas le cheminement, elle ne rentrera jamais dans un moule que l'on veut lui prétendre dire qu'il est bon, être mince, etc., etc., on a besoin de gras aussi, il ne faut pas déconner. Mais c'est vrai qu'être en obésité, être en surpoids, c'est pas très bon sur le moyen long terme. Mais je pense que les gens qui sont en surpoids, en obésité, le savent. Ils ne sont pas cons du tout, mais on le sait très très bien. Mais c'est le cheminement. Et c'est pas vrai. On ne perd pas simplement avec une routine alimentaire, avec du sport. C'est faux. Tant qu'on n'est pas passé par le psychologique... On n'y arrive pas. Et ça, c'est se poser les bonnes questions, aborder les choses différemment avec les gens, ne pas les oppresser. Parce que beaucoup vont te dire bah, qu'ils aillent se faire foutre, ils se démerdent, etc. Moi, j'y suis arrivé. On est tous différents. On est tous différents. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'il y a un déclic. Et c'est comme ça. Et peut-être que la personne, en fait, vit des choses à cet instant précis qui ne lui permet pas de potentiellement perdre du poids ou essayer de se remettre en santé. Alors que si on y va par étapes, sur un travail de long cours, eh bien, on peut y arriver. Enfin, deuxième euh, article, alors là on est sur du TF1 Info, <rire> je te le répète à chaque fois, on n'est pas sur de l'article de haut vol, mais il euh, y a des petits thèmes intéressants. Obésité, alerte sanitaire et économique en Chine face à l'explosion de la maladie. Alors c'est récent, hein, c'est 14 janvier hein, le, les articles. Euh, donc les thématiques, hein, la question de l'obésité commence à inquiéter la Chine. Dans ce pays, un adulte, un adulte sur deux est en surpoids, à tel point que les entreprises elles-mêmes ont décidé de réagir. En 40 ans, en Chine, le taux de personnes en surpoids a explosé. Aujourd'hui, 700 millions de personnes sont considérées comme en situation d'obésité, soit la moitié de la population de l'empire du milieu. Des chiffres qui inquiètent les autorités alors que la maladie devient un véritable problème de santé publique. Conséquence directe du boom économique que connaît les gens asiatiques depuis les années 80. Pour tenter d'aider les, les plus jeunes, gouvernements et entreprises tentent de trouver des solutions. Par exemple, les camps de vacances se multiplient en Chine. Au programme, jusqu'à 6 heures de sport jusqu'à heures de sport par jour avec musculation, cardio et course à pied. Le tout, 7 jours sur 7. Une jeune fille de 15 ans a rencontré donc dans le reportage TF1 euh, et affirme ainsi avoir perdu 8 kilos en 3 semaines alors qu'elle pesait 100 avant d'arriver dans ce stage. Donc là, on te parle de 17% des jeunes obèses, etc. etc. Alors... Même sans aller plus loin dans l'article, il y a beaucoup de choses qui me dérangent, tu vois, comme les camps, pour, euh, les camps ou les cliniques pour perte de poids. À part, alors ostraciser c'est un grand terme, mais mettre à part ces gens-là dans des cases en disant « bah t'as une maladie Bah tiens, on va te soigner, mais va là-dedans, va dans ce camp-là, dans cette case-là. » Alors, peut-être que ça apporte des bénéfices à certains, mais moi je ne le perçois pas positivement, mais alors pas du tout. C'est certes c'est une maladie, mais ce n'est pas en enfermant des gens dans un cercle tout ça en même temps, qu'on va arriver à des choses. Certes, s'il y a un suivi complet de, de la personne, pourquoi pas Mais dans son milieu naturel, un milieu classique. Ce n'est pas en faisant des stages de « Ah, ben tu dois absolument perdre 20 kilos » et en les pesant quasiment tous les jours. « Ah, ben non, je n'ai pas réussi cet objectif, ben, je suis naze. » C'est tout ce qui va se développer. Alors que tu peux faire adhérer à des enfants l'activité physique, très bien, l'éducation à la nutrition, qui n'est pas... Possible pour tout le monde, concrètement, hein, tu vas dans n'importe quel magasin, regarde ce qui est le moins cher, vraiment, hein, ça va être du coca, des biscuits, des gâteaux, des choses comme ça, tu vois, à moins d'un euro, à moins d'un euro. Tu prends n'importe quel kilo de fruits et légumes, bah, parfois c'est beaucoup plus cher. Et les gens n'ont pas idée d'acheter des choses euh, comme ça, où on va prendre au moins cher, les steaks hachés par je sais pas combien, et tout ça c'est une éducation en fait, à la nutrition, mais aussi euh, des, des mises en valeur par les magasins et par l'État. Ça, alors après, on va dire, oui, mais l'État, il ne peut pas tout faire. Ça fait quand même partie de son rôle de mettre en avant une éducation alimentaire, nutritive pour la santé des concitoyens. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, mettre euh, comme ça, à l'appui, toujours très, très strict, bah, on, va te, on va te faire faire du sport sans arrêt, sans arrêt, machin, machin. OK, à l'instant T, bah, c'est cool, tu vois, la personne va peut-être perdre du poids. Mais sur le moyen long terme, est-ce qu'il va faire ça tout le temps Est-ce que ça lui donne une véritable éducation Parce qu'on est toujours dans le même terme, du sport, de la bouffe, etc. Et c'est pas en fait, quand je te dis éducation, c'est pas tu prends un livre, t'apprends. C'est pas ça l'idée. C'est de comprendre avec des, des trucs concrets dans ta vie, de te dire ah ben ça il me le faut, ça il me le faut pas, ça je peux en profiter, ça un peu moins, euh, je, je vais le comment dire, je vais l'améliorer au fur et à mesure, etc. C'est te poser des bonnes questions. Voilà. Mais là, ces camps, j'ai vu je ne sais pas combien, et tu as dû peut-être les voir, hein, des, des reportages sur des camps d'obèses qui bon, alors, me dérangent et me rendent un peu malade. Parce que c'est n'est pas en mettant de côté ce. Enfin, les... Alors, oui, des enfants, en majeure partie, hein, des adolescents, qui souffrent d'obésité, de discrimination par rapport à ça, et on sait que plus tard, ça, ça n'aide pas pour le trouver un travail, etc., etc., que ça bouge encore un peu, puisque, comme on te le dit, une bonne majorité de la population est en surpoids et en obésité. Il faut arrêter de croire ce que M. Abdo ou Madame Abdo te dit sans arrêt. <coughs> la vie, c'est pas 90% du temps avec des abdos. C'est faux. Clairement, c'est faux. Il y en a qui ont ce métabolisme, qui sont secs de base. Alors, on va te les mettre en avant, etc. Mais c'est combien de pourcentage sur une population euh, une population totale ça, on va pas te le dire. Alors, on te, oui, on te vend à chaque fois du rêve en te montrant que les salles de sport, ça fonctionne, etc., etc., qu'il y a beaucoup d'abonnés. Effectivement, tu vas dans une salle de sport, tu as en qui sont ultra musclés parce qu'ils font que ça, que ça, sans arrêt. Et c'est très, très bien. Mais est-ce que c'est la majeure partie des gens Je ne crois pas. Tu regardes à peu près en France. Alors, je ne sais pas combien on est, 60, 70 millions peut-être dans ces eaux-là. Est-ce que tu penses qu'il y a 60 millions au moins, ou allez, même, je suis gentil, 30 millions de personnes qui vont en salle de sport et qui sont en santé Non, c'est faux. Donc, quand tu as des connards de mecs ou de meufs qui te disent, alors du coup connasse, euh, il faut à tout prix être comme ça, avoir une shape pour l'été, tu vois, concrètement. Non. C'est de la merde, ça c'est du bullshit. C'est une éducation et ça prend du temps. Ça prend du temps. On ne peut pas tous claquer des doigts et en trois mois avoir des abdos. C'est faux. Ça prend du temps, pour certains moins, d'autres pour plus. Ça c'est comme ça, c'est la génétique, c'est la vie. Voilà. Rien de plus. Bref, avant que je m'emballe un peu plus, on va passer sur le troisième sujet, du syndrome de l'imposteur. Et si je lis une définition très très simple que te donnerait ton moteur de recherche préféré, « Le syndrome de l'imposteur est un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences, et qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels. Il s'agit essentiellement d'un conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit soi-même. » Oui. Effectivement, alors ça, je pense qu'on a tous eu. À certains moments, on se trouve à une place et on fait quelque chose et on se dit « En fait, pourquoi est-ce que je suis là Est-ce que je mérite vraiment ça euh, Voilà, c'est pas moi, blablabla. » Et là, il n'y a pas si longtemps, à mon travail, euh, il y a un ou une collègue, je ne dirais pas, qui me disait « Mais après, dans la semaine, tu ne fais pas grand-chose, en fait, toi. » Parce que, sans aller dans le détail, je reçois... Euh, plusieurs personnes dans la semaine, donc j'ai pas mal de rendez-vous. Et en fait, il se passe des fois, alors des fois, les rendez-vous sont resserrés, et puis j'ai pas le temps de faire autre chose, et des fois, il y a des une heure, deux heures qui passent. Et là, en fait, cette personne me faisait comprendre que ben, je faisais pas grand-chose, entre alors sous le ton de l'humour ou non. Et donc là, tu dis ça à quelqu'un, donc pas moi, mais tu dis à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, mais tu fais rien de la journée. Comment la personne va se percevoir et se percevoir son métier moi, j'ai confiance en moi, je sais que mon travail, je le fais très très bien, que je peux faire beaucoup plus, parce que j'ai beaucoup de compétences que je ne peux pas mettre en avant. Et pour autant, je fais mon travail consciencieusement. Mais c'est des questions des fois qu'on se pose. Et peut-être que tu te poses, et peut-être qu'on t'a déjà mis en avant comme ça. Et une fois de plus, je t'invite à prendre du recul sur déjà la personne qui te l'a dit. Déjà, essayer de voir son parcours, sans la juger, quel âge elle a son parcours professionnel, est-ce qu'elle est obsédée par les horaires, est-ce qu'elle veut toujours en faire plus pour se montrer, pour blablabla. Ça, c'est du réel bullshit, concrètement, parce qu'elle ne sera pas payée plus. Et euh, voilà, et tout dépend encore le métier, on est d'accord. Ça, c'est prendre le contexte, prendre du recul, et donc l'intelligence de prendre ça. Si une fois de plus, on t'a effleuré le cœur, parce que c'est le vraiment les termes, hein. si on t'a effleuré le cœur par rapport à ça, on te faisant penser que tu ne branlais rien, que tu ne foutais rien, que tu n'étais pas légitime finalement à ça, et que, comme elle l'avait déjà dit euh, cette personne auparavant, c'est pas très difficile. Alors, soit, en soi, chaque métier n'est pas très difficile quand on le connaît, quand on l'aborde, quand on a appris ces choses-là. Et la formule est très simple, pour qu'il y ait du riz, il faut bien sûr des rizières. Autrement dit, si tu ne te cultives pas des choses, tu n'auras rien. Donc quand on dit qu'un métier est de quelqu'un qu'il est facile, c'est parce que ce métier-là est bien fait, je dirais. Parce que tu es en accord avec ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, tu sais te remettre en question. Si d'apparence, il paraît facile, donc par exemple le mien, recevoir des gens, aider les gens, etc. C'est occulter une partie du métier qui fait que tu te mets au niveau des gens tu essaies de leur expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas donc en exposant en donnant euh, des images des métaphores tout ça si tu ne l'apprends pas alors à la fois par l'éducation bien évidemment mais aussi le savoir faire le savoir-être concrètement avec l'expérience le métier ne sera pas facile je te donne un exemple concret pour moi si euh, je sais pas, si du jour au lendemain je me catapulte et je suis ingénieur agronome, là ce métier sera très très difficile. Pourquoi Parce que je n'y connais absolument que dalle. Alors peut-être que je pourrais essayer de me dépatouiller, etc. Mais ça va être compliqué quand même pour m'imposer là-dedans. Pourquoi Parce que je n'ai aucune éducation là-dessus. Ça m'intéresse pas spécialement, je vois pas d'intérêt pour ma vie, etc. Etc je n'y trouverais pas de sens. Et pour autant, certains, oui, et c'est pour ça qu'ils sont excellents, et c'est pour ça que ce métier continue, etc. Donc, quand on, juge euh, quand on te juge, déjà, quand on juge un métier, c'est que la personne est ignorante, déjà de base, part de ce postulat. Et parfois, on se pose la question de « est-ce que je suis légitime ?» Toi, plutôt, pose-toi la question « pourquoi est-ce que tu es là ?» C'est peut-être que tu as un emploi, peut-être que tu as choisi de faire, je parle une formation, peu importe, et si tu as eu l'idée de faire ça, c'est que quelque chose a titillé dans ton esprit, parce qu'il est en accord, je pense, alors avec ton cœur et tes convictions. Voilà. Concrètement, tu aimes les livres, tu veux travailler dans une bibliothèque, tu postules, tu y es. Pourquoi est-ce que tu es dans la bibliothèque Pourquoi est-ce que tu as demandé ce travail bah, Tout simplement parce que tu aimes les livres. Et tu as fait une correspondance bibliothèque-livres, et traîner dans les livres, rester dans les livres, euh, développer des émotions, etc. Voilà. Après, à toi de construire ton chemin là-dedans. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que moi, je suis conseiller en nutrition Parce que je me suis formé, parce que j'adore ça, parce que de, depuis des années, euh, je me documente là-dessus, et parce que j'ai une envie de transmettre des choses. Aussi simple que ça. Et j'ai envie d'aider les gens. Et je trouve du sens à, à ce que je fais. Comme dans mon autre métier, je trouve du sens se pose d'autres problèmes, bien évidemment, mais j'y trouve du sens. Parce que j'accompagne les gens, je forme les gens, je crée des formations, etc., etc. Donc une fois de plus, le jugement, ça interviendra à tout moment dans ta vie. Mais surtout, surtout par les plus cons. Ça ne l'oublie jamais. <rire> bref, je vais conclure avec ça parce que je trouve que c'est une bonne conclusion en tous les cas, j'espère que ce podcast t'a plu t'auras appris des choses et n'hésite pas à me suivre sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens sur ce, on peut se retrouver lundi prochain pour un nouveau podcast à 8h, allez salut